1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, bienvenidos a nuestro episodio 16 del podcast Hablemos del Nacimiento. Yo soy Pamela Serna y, y estoy yo, aquí con Alma Carmona. Alma Carmona. Hola a todas y todos los que nos escuchan. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Esperamos que los episodios anteriores eh, estén resonando ahí con con las mujeres y hombres que nos escuchan. Y Alma, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy.
0: Hoy vamos a hablar del de posparto. Eh, un poco como de este, este lado B eh, del posparto que, que casi no nos cuentan. Y, y es un tema que le decía a Pamela, quería yo ya hablarlo aquí en el podcast. En parte porque justo eh, hace poco varias chicas que... Están, acaban de nacer sus bebés, nos, nos están pidiendo cómo hablar de este tema. Y en algún momento en redes sociales yo también había preguntado a mujeres que, que justo acaban de nacer como, como mamás qué les hubiera gustado saber, ¿no? Y la mayoría contestan que temas del postparto, ¿no? o sea, como salirnos un poquito de de este posparto que nos cuentan tal vez en las películas o que nos imaginamos en nuestra cabeza y que muchas veces
1: nos puede tomar por sorpresa. Sí, también eh, ahorita estamos a 21 de noviembre del año 2019 y justo eh, tengo yo muchas mamás eh, embarazadas en las últimas semanas de de su embarazo, entonces están a punto de dar a luz en, a finales de noviembre, diciembre, año nuevo, este, enero, febrero, entonces como que ya se va acercando la hora de cambiar de embarazo a, a maternidad y, y justo dentro de nuestros cursos y clases que damos, creemos que todo lo que hacemos antes de que nazcan los bebés pues nos prepara no solamente para el parto sobre todo nos prepara para, para vivir el posparto, la maternidad y, y esta preparación pues es para el resto de la vida porque si bien el parto es un evento muy importante eh, es solamente un día y el posparto y la maternidad pues ya nunca se acaban entonces sí hay muchas cosas que quisiéramos decir alrededor de, de lo, que vi, lo que vivimos las mujeres después de, de tener a nuestros bebés. Sí, me recuerda mucho a este,
0: ya lo había platicado antes, ¿no? Contigo Pamela, se me hace que es, es una imagen que subí a, re, a redes sociales y que decían para el parto hay epidural, este, mm. pero para el posparto no hay nada, <risa> no hay nada. Y, y bueno, no hay un epidural como tal, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay formas de prepararnos para el posparto también. Luego nos enfocamos mucho en todo lo que hay antes. Eh, justo muchas mujeres llegan a cursos de preparación para el parto solamente para prepararse para ello, para buscar, eh, no sé, cierto tipo de nacimiento que ellas traen en mente, que las parejas. Pero eh, como lo, lo menciona Pamela, nosotras creemos que, que es muy importante eh, abarcar lo que viene después, o sea con lo que ya definitivamente nos vamos a quedar eh, y, y, y dura muchísimo más tiempo que, que, un, que un nacimiento.
1: Oye alma, pero ahorita que te escucho es la pregunta, ¿cómo te preparas para el posparto cuando no sabes ni qué es? O sea, sí. no, pues no sé cómo voy a cómo me voy a sentir, no sé. Eh, no sé nada, no sé cuidar un bebé. Y aunque ya sepa, porque tengo un hijo o hija más grande, pues la vida es bien diferente, supongo, porque solo tengo una hija teniendo una a teniendo dos o tres eh, o cuatro, uh -huh. como Goretti. Como Goretti. Hola, Goretti. <risa> Pero, ¿cómo nos preparamos si no sabemos si nuestro bebé va a dormir una hora, dos horas, tres horas seguidas. O sea, no sabes nada. ¿Cómo te preparas para esto que no sabes?
0: No sé, yo abarcaría el tema de, desde dos, dos puntos. El primero sería la parte de planeación. O sea, que planeación o preferencias, por así decirlo. Ya sabes que a mí me encanta todo este tema de planear. Y... Y creo que si, si ya, ya tuviste un hijo, por ejemplo, ya sabes más o menos eh, cómo son los primeros días, a pesar de que no sabes exactamente cómo va a ser, porque bueno, todo puede pasar, pero puedes planear como el ejemplo que me que ahorita estamos platicando eh, antes de iniciar el podcast, lo que me estabas diciendo no de, de esta... Eh, eh, mujer con la que estás trabajando y que tiene más hijos y pues bueno, se está preparando con quién va a dejar a sus hijos o quién le va a ayudar para llevarlos a sus clases extracurriculares y demás. O sea, como poder, poder prevenir un poquito más de eso para que, sobre todo, no para que tú lo hagas, o sea, de bueno, ¿cómo le voy a hacer ahora con ver recién nacido y yo las voy a llevar? Si no es, bueno, a ver, ¿quién me puede apoyar en eso? Entonces yo creo que eh, resumiría este tema en cuáles son tus redes de apoyo o sea quiénes son tus redes de apoyo y en qué cosas te pueden apoyar
1: y sobre todo que te ayuden como a, a liberar la, la presión o la carga de las cosas que tú haces eh, por ejemplo justo esto no de llevar a mi hija a la escuela o prepararle eh, el refrigerio que se va a llevar o preparar el desayuno bañarla o hacer las compras de la comida o sea, como cosas que generalmente eh, hacemos las mujeres mmm, y, y que a lo mejor no es que no las quieras hacer sino que vas a tener otra prioridad por un buen rato en lo que te adaptas a poder ir subiendo la cantidad de actividades que hacemos pero sí, como un poco de de como dices, no cómo le voy a hacer para sumarme más y más y cosas a mi lista, sino cómo le hago para que otras personas puedan resolver las cosas que no estén ocupando mi mente con preocupación y también creo que si sí hablabas de la planeación y de las preferencias y como de asignar eh, algunas de nuestras responsabilidades a otra persona, pero también aceptar que las cosas tal vez no van a estar saliendo como las harías tú porque las va a estar haciendo tu ayuda, o sea, tu mamá, tu suegra, tus amigas, tus hermanas, tu, este, pareja. tu pareja, y no las van a hacer exactamente como tú las harías. Entonces, está bien, y creo que es trabajar mucho con la aceptación de que las cosas van a estar en proceso de adaptación un buen rato. Y lo, lo muy Interesante de tener hijos o hijas es que las cosas están en proceso de adaptación toda la vida eh, porque los, los niños y las niñas van creciendo y van teniendo necesidades diferentes tal cual como nosotras como mujeres adultas vamos adaptándonos a nuestras diferentes etapas. Entonces creo que sí es como soltar el control de lo que creemos que teníamos el control. Este... Sí. Porque ahí sí hay sí hay momentos en el, en el que podemos eh, como malavariar con un montón de actividades y está, las dominamos, ¿no? Eh, pero pues justo cuando nace un bebé es como un, como un cambio de, de vida que nos pide soltar y aceptar y, e irnos ahí como ajustando a los cambios. Sí, justo el, la palabra aceptación eh, sería como mi, mi
0: segundo punto eh, que no nada más tiene que ver con todo eso que les decía Pamela de todo lo que podemos tener una preferencia y que tal vez no salga como nosotros queremos y recuerdo mucho, por ejemplo, que eh, les quiero contar esta experiencia personal cuando nació mi hija yo había delegado todo menos mi, mi propio autocuidado y, y parte del cuidado de mi hija ¿no? y parte de lo que había delegado del cuidado de mi hija eran los baños entonces eh, a mi esposo le tocaba bañarla, pero eh, yo tenía como eso palomeado pero bueno, sorpresa, o sea cuando era el tiempo de que la bañara, o sea para mí era de que ¡no! o sea así no se talla o este tiene un chorro frío o el agua no está a la temperatura que me dijo el pediatra que tenía que estar, mira aquí está el patito que checa el, el termómetro y bla 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 entonces eh, recuerdo mucho haberlo platicado con mi Dula y me decía eh, Alma, o sea, es que él no lo va a hacer como tú o sea, nunca igual tu mamá no va a limpiar la casa como tú lo harías a la perfección a lo que tú lo harías porque luego aparte algunas de nosotras tendemos como a, a querer que las cosas se hagan así tal cual, en la limpieza algunas tal vez van a coincidir y otras como que les vale más pero sí, yo soy como este libro va aquí o sea, no va acá y bueno, eh, entonces el entender que la, la, la ayuda, pues bueno, ahí, ahí va a estar esta ayuda y, y no siempre va a ser exactamente como, como tú lo quisieras. E incluso, eh, haciendo aquí este paréntesis, en el caso de cómo va a interactuar el, el, el papá del bebé o la otra persona, el cuidador o lo que sea, pues eso eh, es la relación que van a tener ellos. Entonces también es, es permitir que se dé esta, esta relación como se tenga que dar. O sea, papá no va a interactuar con, con bebé como tú lo harías porque no es tú. O sea, es, es la, él, él mismo está formando esa, esa relación. Y bueno, eso es, es como... Eh, aceptar. Que aceptar, así aceptar. Así exacto. Hacer. E, e idealmente que se dé, porque si no tendría bebé dos mamás o bueno, este, este mismo rol. Pues no, queremos que, que sea distinto y que bebé se vaya nutriendo de, de, de muchas personas y de muchos estilos de cuidado y de muchos eh, eh, tipos de interacciones, temperamentos y demás. Y bueno, por el otro lado, la parte de la aceptación también tiene mucho que ver con el, el hecho de que estamos en un periodo de adaptación y lo más probable es que vayamos a bajar mucho el ritmo. En el caso de mamá es aceptar que por un buen tiempo mi cuerpo va a estar en recuperación. O sea, hay muchas cosas que yo no voy a poder estar haciendo, eh, o a lo mejor creo que puedo, pero lo ideal es que todavía mantengamos un ritmo muy bajo, muy lento. También entender que, pues, al principio, al menos durante los primeros dos, tres meses, eh, bebé tiene su ciclo, que es un ciclo eh, que, que se va repitiendo durante el día y, y saber que eso es lo único que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? O sea, como eh, esta parte de, de aceptar que, que la vida se pone en pausa por un ratito eh, y no estoy hablando nada más de los primeros 40 días porque para cada mujer es distinto, para cada día es, es diferente, sino también entender que tal vez eh, el ritmo que teníamos antes eh, ya, no va, ya no vamos a regresar a ese ritmo. O sea, uh -huh. así como el, el cuerpo que teníamos antes pues ya no va a ser el mismo la relación que tenía con mi pareja ya no va a ser la misma entonces también entra mucho ahí la aceptación que no es lo mismo a resignarme a que, ay bueno ya o sea, en este rol como más de víctima de bueno ya mi vida ya cambió para siempre y no me gusta y así me voy a quedar porque pues bueno, eso es la maternidad y, y ya y si no es más bien eh, ver qué podemos hacer o sea, qué, qué herramientas tenemos en base a lo que está sucediendo en el momento presente y, y buscar las formas eh, o, o lo que nos hace sentir bien en ese momento
1: y hablando de, de esto de las formas que nos hacen sentir bien eh, le platicaba a Alma que, que algo que, que me gusta hacer mucho con, con las mujeres que van a mis clases de yoga prenatal es hablar de para qué hacemos yoga prenatal y, y en la práctica eh, día a día de, de yoga pues hacemos alargamientos de nuestros músculos, apertura de, nuestras, eh, de la pelvis, eh, fortalecemos las piernas, etcétera, pero al final pues tenemos siempre una relajación profunda y las mujeres se ponen en una posición cómoda y y descansan y relajan el cuerpo y la mente y regularmente, no siempre este, las mujeres salen sintiéndose bien tranquilas, relajadas y, y mucho de esto pues no se mantiene durante todo el día o sea, es como que salgo de la clase y vuelvo a la locura de, del tráfico o de los pendientes, etcétera pero algo que, que platicamos es que Sabes que cuando vas a la práctica de yoga puedes tener un momento de relajación y después vuelves a, al resto del día ¿no? pero que tu cuerpo y tu mente ya saben que hay un espacio o una actividad que tú haces que te lleva a un estado eh, de bienestar y que es algo que, que te va a servir no solo durante el embarazo para todos los temas físicos sino que también durante el trabajo de parto sirve esto de, de saber que yo, yo sé cómo se siente estar tranquila y yo sé cómo se siente cuando no estoy tranquila. Entonces, igualmente en el, en el posparto, eh, tener esta sensibilidad para darnos cuenta cómo, cómo estoy. O sea, estoy viviendo un, un episodio difícil en mi posparto, eh, pero sé que soy capaz de de encontrar formas de estar bien porque he estado bien antes entonces más que que sea como un botón que en automático me, me voy a relajar o voy a estar bien me, me he estado como preparando y he estado aprendiendo a que soy capaz de buscar mi bienestar entonces no quiere decir claramente que, que en el posparto vas a hacer yoga prenatal porque pues ya no aplica pero esta práctica nos va mostrando que, que somos capaces de, de vivir un momento de bienestar y en el posparto seguramente va a ser un reto encontrar las formas de estar bien y de, de sentirte relajada y de sentirte descansada porque nos estamos adaptando a un nuevo ritmo de vida, a una, a una nueva familia, etcétera pero has tenido experiencias de sentirte bien en el embarazo, en tu vida antes del embarazo, y lo importante aquí es darnos cuenta de que necesitamos algo para estar bien. Entonces, ya que nos, nos podemos dar cuenta, el, lo que sigue es buscar las formas. Y, y hace rato que te estaba escuchando, Alma, eh, pensada de que, bueno, o sea, todo esto... Suena muy bien escucharlo antes de, de llegar al posparto, pero ya que estamos ahí, ¿qué hago si siento que no encuentro una forma? O sea, si siento que esto me está desbordando y que se me sale de las manos. Y lo más importante es saber que hay personas que nos dedicamos a acompañar a las mujeres en el posparto también. Y que no solo Alma y yo, claramente, o sea, hay muchas mujeres que, que, que han pasado por ahí y muchos profesionales de salud dedicados a acompañar a las mujeres en el posparto, en estas situaciones en las que sé que estoy mal y ya no sé qué hacer, o sea, pero lo más importante es no quedarnos sintiéndonos mal, así como en un continuo de malestar. Y, y la invitación es a que cualquier cosita como señal de que me estoy sintiendo mal, aunque no, no tenga un nombre como depresión postparto, pero pues no sabemos por qué no. No es como diagnosticar de un momento a otro y no somos profesionales este, que nos dediquemos a, a diagnosticar la depresión postparto, pero con cualquier síntoma de que, a ver, estoy sintiéndome no yo y hablarlo con alguien que a lo mejor me pueda orientar es como algo muy, muy valioso que... que que innecesar, muy valioso y necesario para todas las mujeres porque a partir de ahí es como una olla de presión que si no tiene un pequeño escape para decirlo se va a ir acumulando entonces la invitación es siempre que, que, que encontremos así un momento difícil pues cualquier mensaje de whatsapp a una amiga o a, a una mujer que, que en la que puedas confiar tal vez no te pueda guiar a o te dé claridad también mental para pasar a otra cosa y, y justo ese tipo de cosas nos van recordando que sabemos estar bien porque hemos estado bien antes y, y regresar a ese bienestar por, obviamente por episodios, o sea, como por momentos de bienestar, luego vienen los retos y luego estoy bien otra vez. Entonces también como un ciclo, pero del que queremos estar constantemente aprendiendo. Sí, que creo que eh, al principio
0: no, no, no hablamos de, de este posparto, que, que a mí me gusta como, como realmente darle una descripción, o sea, de un posparto más, más real, menos, menos de película, eh, y, y tiene mucho que ver con que luego a veces no hablamos de esto, no hablamos de de todo lo que, lo que nos está sucediendo. Eh, usualmente se espera de que, bueno, ya la mujer tiene a su bebé y, y todo debería de ser felicidad y, y ella debería estar totalmente bien y, y plena y demás porque pues ya tiene su bebé, ¿no? Entonces, ¿qué hay mejor que eso? Y la realidad es que no siempre es así. Eh, o sea, obviamente es... De, una gran parte de nosotras estamos muy felices porque ya estamos en casa y tenemos salud y, y estamos con nuestro, nuestro bebé. Eh, pero todo el proceso de adaptación, todos los cambios, todo el proceso de conocernos, eh, etcétera implica cierto grado de estrés. Entonces, eh, bien, no, 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 no lo... Tal vez no lo esperamos así, pero definitivamente las, las mujeres que ya hemos pasado pos, por, por posparto, eh, hay muchas palabras que se repiten, que es, por ejemplo, el tema de la, eh, sentirte un poco triste, sentirte que, que un poco de nostalgia con, con tu vida antes de, del bebé, eh, el cansancio por, por eh, estarte despertando en la noche... Eh, también
1: el dolor poco, tal vez de la, lactancia.
0: de la lactancia, un poco el, el dolor de tu cuerpo eh, y, y, y mucho también lo que es el, el estar sola. O sea, tal vez estás acompañada de tu, de tu pareja o de, de alguien que te esté acompañando en eh, los primeros días, pero eh, o estás con tu bebé 24-7, pero sobre todo la palabra soledad, es algo que mucho se repite en las mujeres que ya hemos pasado por el posparto, o sea, de sentirte sola a pesar de que estás muy acompañada. Entonces, eh, saber que todo esto puede pasar eh, y, y, y sentirte eh, con la seguridad de que puedes platicarlo eh, es algo que, que minoriza el, el Sí, como la sensación de, de malestar. O sea, el, ya lo hemos platicado en, en algunos otros episodios con muchos otros temas. O sea, el sentirte acompañada, el sentir que, que esto que te está pasando le ha pasado a alguien más y que va a pasar. O sea, que no es un estado que se va a quedar ahí por siempre, una constante, sino que es un, es un proceso. Y, y este, a eso iba con lo que estaba mencionando Pamela, como en la vida. O sea, la vida no es... Eh, de una forma todo el tiempo. No es, es arriba y abajo y luego da una vuelta y luego regresas y tenemos momentos en donde todo está muy chido, como por ejemplo, ya tenemos un mes con la lactancia, ya no me duele. Y cuando creemos que ya tenemos todo bajo control otra vez, de repente...
1: Le van a salir los dientes al algo bebé. Algo va a pasar,
0: exacto. Y, y otra vez es de, ¡ah, por Dios! ¿Qué está pasando? Porque, pues bueno, los bebés crecen y, y todo este cambio, pues también, implica un nuevo periodo de adaptación. Y así, en la vida, sí.
1: Y algo que, que me vino a la mente ahorita es como de, de esta posibilidad de, de ser muy honestas y muy transparentes con nosotras mismas primero, obviamente. Así como que creo que a todas nos viene nos han venido estos pensamientos de que, a ver, me siento fatal, me siento en el hoyo, me siento muy mal, pero no quiero reconocerlo. O sea, como que nuestra, nuestra voz interior nos lo dice, así como que, no, Pamela, esto es muy mal. Este, pero no, o sea, quiero, quiero estar bien, entonces no le hago caso a esa vocecita que me dice que, que estoy mal, o que me siento mal, o que me siento triste. Eh, tomemos el ejemplo de la tristeza, que me siento triste, pero no, 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 no. Tengo muchas cosas por las que estar feliz, como tengo este bebé sano y perfecto en mis brazos, pero me siento triste. Y a veces, aunque vaya una amiga a visitarte, Está, es difícil como decirles estoy triste, o sea me siento así y creo que ese es un ejercicio que no solo las mujeres en posparto, sino que todos tenemos que estar constantemente practicando como ser muy honestas y honestos con nosotros mismos y con lo que sentimos, porque si no lo hacemos con nosotras mismas pues está muy difícil que luego venga tu amiga y le, le puedas contar eso, entonces también luego ahí se van como eh, creando capas de información que no es verdadera sobre nuestro, nuestros sentimientos y lo que estamos viviendo entonces ya nos tenemos que creer esta idea de que estoy bien porque tengo un bebé sano en mis brazos claro. y, y eso es algo que creo que a la humanidad en general nos está costando mucho como ser honestos y honestas con lo que sentimos Creo que en general también hay mucha más información y apertura de, de esto, no de que pues, a ver, seamos neta con, con lo que nos está pasando, pero aunque haya mucha información afuera, desde adentro pues es una práctica que tenemos que ir constantemente trabajando. Pero ahí está la invitación y, y creo que todos tenemos hambre y ganas de tener relaciones más honestas, este, más reales, eh, podernos abrir a los demás con lo que realmente nos está pasando y que no nos dé pena, que no nos, nos sintamos raros. Este, o menos. O menos o malagradecidos por no estar feliz porque tengo este bebé. ¿Cómo sí. puedo estar llorando? Me acuerdo mucho de una chica que, que nos decía eso, ¿no? de que es que estoy dándole de comer a mi bebé y estoy llorando porque no sé por qué, pero creo que en pocas mujeres nos atrevemos a decir eso. Este, y a veces nos escondemos para que nadie nos vea y de ahí también viene el aislamiento de las mujeres no como sí. que no quiero ver a nadie porque no quiero que se den cuenta que no me siento bien y, y no sé, cada vez creo que es algo que también nosotras practicamos mucho como ser honestas entre nosotras mismas obvio con nosotras mismas con las personas que, que, que acuden a nuestros talleres y clases y, y con esto que estamos hablando, o sea, no, no... Como... Es todo un reto ser, ser realmente honestas. Pero lo intentamos porque si no, pues, se va acumulando esto, esta, esta historia inventada que, pues, no se siente real, ¿no? Eh, y... ¿qué, ¿Qué más, Alma? No sé, ya me puse muy sentimental. Sí, de ahí, yo quería agregar esto
0: de del tema de la honestidad y, y, y sobre todo el,
1: eh, todo
0: lo que tiene que ver con emociones. Lo repetimos muchas veces, pero no sé, tal vez tú que me estás escuchando en este momento y estás preparándote para el nacimiento de tu bebé o ya estás en periodo posparto, eh, que sepas que todas las emociones son válidas, o sea, no, no hay emociones que se deban de reprimir o que debamos hacer que desaparezcan de lo antes posible porque no son buenas, porque... Eh, voy a dañar a mi bebé si siento esto porque eh, soy una mala persona o porque soy menos mamá por sentirme de esta manera. Eh, saber que absolutamente todas las emociones las, las podemos sentir y en la medida en la que podamos eh, observarlas y, y simplemente observarlas. O sea, no tienes que hacer nada más, pero el hecho de saber de que, bueno, aquí está esta tristeza, se siente así en mi cuerpo, aquí está esta frustración y, y me hace sentir de esta manera, eh, es, es la forma en la que podemos... Eh, como regresar a estos estados de, de, de bienestar y de calma y bueno no sé si, si ya lo, lo, lo has escuchado antes pero o sea el que tú estés triste o el que estés enojada eh, por alguna situación que está pasando no le hace absolutamente nada a, a tu bebé.
1: Y, más bien creo que ahí es como un, un, un gran mensaje de que le estamos pasando a nuestros hijos y a nuestras hijas, como ser honestos con lo que estamos sintiendo, sí. y aunque no hayan nacido, aunque sigan dentro de, de ti, les vas mostrando que su mamá reconoce lo que siente y, y está bien, y lo acepta y, y creo que es lo que queremos, ¿no? como más personas que puedan aceptar lo que sienten y como dicen en yoga para niños, está bien sentir lo que sientes, uh -huh. eh, y bueno, les, les quería contar un, un par de situaciones que tienen que ver con esto de una mujer que acaba de tener a su segundo hijo y que tuve la fortuna de acompañar como su dula en su parto después de cesárea en casa y, y una de las situaciones que, que nos contaba recién parida unas horas después de que nació su hijo es que... Que estuvo platicando con su pareja y hablaban de lo, como de la nostalgia y el sentimiento que les daba no haberle podido dar eso a su primer hijo, como todo este nacimiento amoroso en casa, el contacto, todo, o sea, como la experiencia que tuvieron en el nacimiento de su segundo hijo, que no pudieron dársela a su primer hijo. Y nos decía que lloró y que ya como que lo sacaron. Y es como este contraste, ¿no? De que estaban súper felices por el nacimiento de, de su segundo bebé en casa y que la experiencia fue muy muy amorosa, muy linda para ellos. Y al mismo tiempo estaban con esta tristeza por no haber dado eso a su primer hijo. Que bueno, ya ese es todo un tema que me encantaría después que viniera a, a hablarnos de esta experiencia. Pero es esto, como, como al mismo tiempo estoy extasiada y feliz y estoy nostálgica y en duelo por algo que no, que no pasó antes. Y, y es eso, ¿no? Como este esta contraste que, que vivimos las mujeres y no solo en el embarazo, parto o posparto, sino que, pues como decía Alma, es parte de la vida. Y otra situación que, que también hablamos hace un poco es que al día siguiente, o sea, su hijo nació el el 19 de noviembre y al día siguiente, 20 de noviembre, me estaba contando que ya había sacado cita con una asesora de lactancia porque estaba batallando con el agarre. Entonces es como que es, esto es lo que nos gusta, o sea, es lo que queremos que todas las mujeres nos sintamos con la confianza de decir necesito ayuda y ya, o sea, no me voy a esperar a agrietarme los pezones y estar sufriendo. Este, sino que desde ahorita puedo pedir ayuda entonces esa es la invitación que hacemos como ser honestos con lo que estamos sintiendo y buscar ayuda este y, y entre más pronto lo podamos aprender y asimilar mejor vamos a estar más rápido este, uh -huh. entonces no sé me, me hizo así como que wow cayó perfecto a lo que hemos estado hablando hoy y son ejemplos que a todos nos pueden pasar este, porque siempre quedan como esto de que ah, si hubiera sido así o si fuera de esta forma estaría mejor pero pues acepto lo que está pasando y sigo cuidando a mi bebé sigo con lo que venga
0: y bueno muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy Sepan que cualquier comentario, eh, si quieren contactarnos ya sea a mí o a Pamela, les vamos a dejar eh, nuestros números de contacto, correos en las notas del episodio y nos vemos la próxima semana.
1: Sí, también eh, quisiera recordarles que nosotras tenemos varios círculos, eh, círculos de mujeres, con mujeres embarazadas, mujeres en el posparto, mujeres sin hijos, con hijos. De todo, de, todo. de todo tipo <risa> y que en estos espacios pues no es una terapia pero son pequeños momentos para soltar y acompañarnos y gracias por escucharnos hasta la próxima semana bye